0: Christian. Klar. Würdest du meinen Anteil des Rindfleischs essen?
1: Ähm, okay.
0: <lacht> Klingt jetzt erstmal ein bisschen ein skurril, Ungefähr. ist aber tatsächlich das, was unser Gesprächspartner Ulrich Mück der aktuellen Folge vorschlägt. Ja. Der ist Agraringenieur und langjähriger Ökoberater eben mit Schwerpunkt Kühe, Rinder. Und der will diese Erzählung der Kuh als Klimakiller unbedingt korrigieren. Er sagt, wenn ich kein Rindfleisch esse, dann muss ich jemand anderen finden, der mehr für mich ist.
1: Okay, und jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Ich esse gar kein Rindfleisch, glaube ich, so gut wie gar nicht.
0: Dann müssen wir beide jemanden finden. Ich glaube, wir werden aber genug Freiwillige da werden sich schon welche melden, ja. <lacht> ähm, die sagen, okay, wir übernehmen euren Anteil. Normalerweise ist das ja so ein Kampf zwischen Vegetariern und Veganern gegen Fleischesser. Ähm, Ulrich Möck sagt aber, die sollten sich besser zusammentun, denn insgesamt müssen wir einfach einen gewissen Anteil an Rindfleisch essen, wenn wir das Klima mhm. schützen wollen.
1: Denn es scheint so, das habe ich aus dieser Folge mitgenommen, dass es gute und schlechte Fleischesser gibt. Die Menschen, die Rindfleisch essen, das sind die Guten, die tun etwas tatsächlich für die Umwelt und für die Natur, weil dieses Narrativ vom Klimakiller-Kuh, sagte Ulrich Mück, nicht stimmt. Und diejenigen, die Schweinefleisch essen, die Hähnchenfleisch essen oder Putenbrust zum Beispiel, das sind die, die das schlechte Fleisch essen, weil das das Fleisch ist, bei dem die Tiere mit dem Getreide vom Acker gefüttert werden.
0: Richtig und dadurch extrem viel Fläche verbrauchen, die ja, wenn wir klimafreundliche Ernährung betrachten, immer im Mittelpunkt steht. Wie viel Fläche verbrauchen wir dafür? Und hm. das ist auch die Argumentation, die eben Ulrich Mück verwendet. Es geht um das ganze System Erde und nicht um den einzelnen CO2-Fußabdruck von einem Lebensmittel. Das heißt, wir müssen schauen, Kühe haben ja noch andere Effekte, die sind gut für die Biodiversität und können viel CO2 im Boden speichern. Auch das erklärt er uns nochmal ganz genau. Dafür ist es aber schon wichtig, dass man bis zum Ende hört, denn es kommt natürlich sehr stark darauf an, wie die Kuh gehalten mm. wird oder das Rind und was für ein Leben die so hat. Genau.
1: Die gute Kuh ist die, der es auch am besten geht. Nämlich die auf der grünen Weide steht und dort aus Gras, Milch und Fleisch macht.
0: Richtig. Alles dazu in der neuen Folge Klimalabor. Labor. Auf geht's. Bei uns ist jetzt Ulrich Mück. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Mück. Und wir sprechen über Ihr Lieblingsthema, und zwar über Rinder und Kühe als Klimakiller. Wir haben das schon mal in einem Podcast besprochen, wollen aber mit Ihnen noch mal tiefer drauf eingehen, weil sich die Diskussion ja doch immer wieder stellt. Und wir haben ein paar interessante Dinge bei Ihnen gelesen. Ich würde jetzt gleich mal loslegen. Sind Vegetarier klimafreundlicher als Menschen, die
2: Fleisch essen? Ja, das ist eine schwierige Frage, denn sie fokussiert so ungeheuer auf das Thema Fleisch und Rindfleisch, so wie man das eigentlich in einem Lebenszusammenhang Erde äh, eigentlich nicht fragen darf, sondern man muss erst auf das große Ganze hinschauen, um dann zu sagen, ähm, Klima, was, welche Rolle spielen zum Beispiel Rinder darin?
0: Aber wir sind ja immer auf der Suche nach einfachen Lösungen. Wir sind ja leider leider Menschen, so sind wir irgendwie gestrickt und immer wieder geben wir das ja auch als Tipp mit. Führende Wissenschaftler, man liest es überall, wenn Sie sich etwas klimafreundlicher ernähren wollen, verzichten Sie weitestgehend auf Rindfleisch. Das ist ja so der allgemeine Tipp. Würden Sie dem widersprechen?
2: Ich widerspreche in Bezug auf Rindfleisch. Wir brauchen mehr Menschen, die Rindfleisch essen, um klimabezogen auch äh, das Klima zu, zu erhalten und insbesondere den Kohlenstoff und die Kohlenstoffeinbindung dort, wo sie hingehören, nämlich ins Grünland der Erde.
0: Okay, das ist jetzt wirklich sehr interessant. Wir brauchen mehr Menschen, die Rindfleisch essen. Also es essen nicht genug Menschen Rindfleisch.
1: Ja. Jede Menge Menschen sind gerade sehr sauer auf Sie.
0: <lacht> das sind Sie wahrscheinlich gewohnt, aber bitte und erläutern Sie es uns.
1: hinterfragen wahrscheinlich alles, was Sie in den letzten 10, 15, 20 Jahren irgendwo gelernt und gehört haben.
2: Ja, das braucht eben diesen großen Blick auf die Erde. Und wenn wir die Flächen der Erde anschauen, die die Menschen ernähren, da haben wir zwei Drittel Grünland und ein Drittel Acker. Mhm. Und Veganer ernähren sich aus dem Acker. Denn das Grünland der Erde wird von Pflanzenfressern und insbesondere Rindern in Fleisch und Milch umgewandelt. Das ist jedoch die weit überwiegende gr größere Fläche, Landfläche der Erde, die zur Ernährung der Menschen beiträgt. Also insofern muss man sagen, ohne Fleischesser können die Menschen in, auf der Erde nicht ernährt werden.
1: Dann kann man ja umgekehrt sagen, Veganer sind schlecht für die Umwelt.
2: Nein, das kann man so auch nicht sagen. Ganz grundsätzlich <lacht> cool, geht es darum, jeder ist in seiner Ernährung frei. Und seine Ernährungswahl so zu treffen, ähm, wie er möchte. Mhm. Aber wir brauchen, wie in Bezug auf das Klima auch, einen großen Blick auf die Lebenszusammenhänge der Erde, um dort eine Grundorientierung der Ernährung zu haben, die dann passt. Und die kann dann vielleicht so sein, dass der eine in der Familie wenig Fleisch oder gar kein Fleisch ist und sagt, oh lieber Schatz, äh, esst du die doppelte Portion dessen, die wir eigentlich bräuchten, um ähm, eine nachhaltige Landwirtschaft auf der Erde umsetzen zu können.
0: <lacht> ich finde bei mir in der Familie auf jeden Fall ein paar Freiwillige, die sich da gerne melden würden wahrscheinlich. Aber die Frage ist ja, ich habe jetzt gerade eine aktuelle Studie nochmal hier in der Vorbereitung gelesen von der Oxford-Universität, die sich nochmal Lebensmittel im großen Stil angeschaut hat, welche wie klimafreundlich sind. Und da landen eben Fleischprodukte, insbesondere Rindfleischprodukte, immer wieder ganz oben auf der Liste der klimaunfreundlichsten Lebensmittel. Deswegen müssen wir das jetzt noch mal genauer aufbrechen, was Sie meinen, inwiefern Rindfleisch dann doch eben so wichtig ist fürs Klima.
2: Ich habe mit dem flächenbezogenen Ansatz des, der Betrachtung der Klima schonenden oder der klimaschädlichen Ernährung begonnen. Und das ist eben ein wesentlicher Unterschied, dass wir von den Flächen der Erde ausgehen müssen, um dann zu einer Nachhaltigkeit zu kommen. Nachhaltig wird Ernährung nur, wenn im Durchschnitt aller Menschen, die sich ernähren, das Flächenverhältnis getroffen wird der Erde, aus dem Ernährung hervorgeht. Ansonsten ist die Ernährung eigentlich nicht nachhaltig. Mhm. Dazu brauchen wir den Durchschnitt der Menschen. Und ein Einzelner kann für sich auch entscheiden, ich ernähre mich vegetarisch. Nur ja. muss ganz deutlich sein, wir brauchen viele Esser von Rindfleisch auf der Erde, aber möglichst wenig von Schwein und Geflügelfleisch und möglichst weniger von Eierverzehr.
0: Okay, das heißt, das eigentliche Problem liegt nicht bei den Rindern, das wollen Sie sagen.
2: Das Problem der Oxford-Studie liegt darin, dass produktbezogene Durchschnittswerte hergenommen werden. Diese produktbezogenen Einschätzungen von einzelnen Lebensmitteln haben ungeheure breite Spannen. Ein einzelnes Produkt kann eben sowohl ungeheuer klimaschädlich sein oder sehr klimapositiv, je nachdem, wie viel fossile Energie in seiner Produktion in seiner Erfassung, in seiner Verarbeitung, in seinem Transport, in seiner Verpackung enthalten ist. Und insofern sind die produktbezogenen Mittelwerte, die in vielen Studien veröffentlicht werden, eigentlich immer nur richtig für das einzelne Produkt, was durch diesen Mittelwert tatsächlich beschrieben ist. Und man kann mit solchen produktbezogenen Ansätzen eigentlich nicht einer Ernährung, die der Erde als Ernährungswarenkorb entspricht, nahe nahekommt.
1: Also Sie meinen mit Produkt, dass man bei der Oxford-Studie in den Supermarkt gegangen ist und geschaut hat, was liegen dort alles für unterschiedliche Waren rum, wo sind die unterschiedlichen Fleischsorten drin und wie wurden die hergestellt und was hat das für einen Abdruck Sicherlich
2: Oder? hat man sehr eine große Spanne ermittelt zwischen verschiedenen Produkten und hat dann aber letztlich einen Mittelwert veröffentlicht, mhm. der aber nur konkret richtig ist für das Produkt, was entsprechend diesem Mittelwert auch richtig berechnet wurde, was vielleicht eine mittlere Transportdistanz hat. Und dann ein wesentlicher Punkt, der jetzt bei den Rindern noch dazu kommt, die Einschätzung des Methans spielt eine große Rolle. Methan wurde über viele Jahre falsch, zu stark eingeschätzt in der Bewertung ähm, des, der Klimawirkungen. Mhm.
0: Warum zu stark? Also wir wissen ja, Methan ist eines der schädlichsten Klimagase. Klar, es hält sich nicht ganz so lange in der Atmosphäre wie CO2, deutlich mhm. kürzer. Aber es ist natürlich für den kurzfristigen Effekt und die Klimaerwärmung doch schon sehr entscheidend.
2: Ja, aber solange eben immer ein gleichbleibender Level von Methan ausgeschieden wird, wird dieses Methan innerhalb weniger Jahre eines Jahrzehnts weitgehend abgebaut und äh, verliert seine Klimaschädlichkeit. Wenn jetzt äh, neue Methanquellen dazukommen, was bei den Rindern nicht der Fall ist, seit 30 Millionen Jahren scheiden Rinder Methan aus durch ihr Verdauungssystem.
0: Aber es sind doch viel mehr Rinder durch unsere Massentierhaltung.
2: Nein, nicht in Deutschland äh, und nicht in Bayern. Also speziell für Bayern kann ich belegen, im Jahr 1873 ergab die große Viehzählung im Bayerischen Königreiche, dass damals <lacht> 22,7 Prozent mehr Rinder, mehr Kühe vorhanden waren wie heute. Und okay. das ist ein großer Fehlschluss, dass man aus möglicherweise weltweiten Rinderzahlen die bayerischen Kühe einschätzen könnte das kommt einer regionalen landwirtschaft nicht nahe
0: das heißt weltweit hat sich die zahl der rinder schon erhöht aber in deutschland
2: nicht möglicherweise ja aber zumindest ganz konkret kann ich nachvollziehen in bayern und in deutschland hat sich die zahl der kühe nicht erhöht innerhalb des menschengemachten klimawandels der zeitraum etwa seit 1880 mhm.
1: Aber wir müssen ja beim Klimawandel die gesamte Welt betrachten. Also es hilft uns ja dann nicht, wenn das tatsächlich in einem Land weniger werden und dafür in 100 anderen Ländern mehr.
2: In Bezug auf den Klimawandel ist die, die grundsätzliche Frage, warum sind Rinder in den menschengemachten Klimawandel einbezogen? Es gibt natürliche, Methan, Methanproduzenten, wie zum Beispiel mhm. die Blattschneiderameisen, die Termiten, äh, die Wildwiederkäuer, auch die emittieren Methan, die sind aber nicht in den menschengemachten Klima einbezogen. Und für Bayern zumindest kann ich sagen, in Bezug auf die Rinder ist es zu Unrecht.
0: Ja, das finde ich für Bayern wirklich interessant. Aber man muss natürlich sagen, dass, dass wir eben Rinder halten für Menschen. als
2: Nutztiere. Und
0: genau, das ist natürlich dann der entscheidende Unterschied. Das tun wir bei Termiten, soweit ich weiß, nicht.
2: Ja, äh, das ist aber jetzt kein Gesamtzusammenhang mehr, sondern äh, da kommen auch andere Aspekte dazu, nämlich zum Beispiel die Ernährungssicherheit. In Bezug auf das Klima werden sehr viele Faktoren eben nicht berücksichtigt, wie zum Beispiel Biodiversität, die Kohlenstoffeinbindung, bei der die Rinder und alle Wiederkäuer eine ungeheure Rolle gespielt haben. 30 Millionen Jahre lang haben sie durch ihr, ihren Verbiss im Grünland die Grünlandpflanzen immer wieder dazu angeregt, neue Wurzeln auszutreiben. Und die alten haben den Kohlenstoff im Boden angereichert. Deshalb hat das Grünland einen 1,2 bis 5 mal höheren Kohlenstoffgehalt als ein durchschnittlicher Acker.
0: Ich nehme mal an, das gilt allerdings auch nur für die Rinder, die draußen auf der Weide herumlaufen dürfen und nicht diejenigen, die irgendwo in einem riesigen Stall auf ein oder derselben Stelle stehen.
2: Ja, sofern Rinder mit Grünland gefüttert werden, dann sind sie klimaschonend und klimawirksam positiv. Das, was natürlich in vielen Haltungen, konventionellen Tierhaltungen getan wird, dass hohe Anteile der Ration der Rinder über Kraftfutter ähm, erfolgen. Mm. Und äh, das ist nicht wirklich klimaschonend. Also Aber Grünland und Rinder sind eine Paarung, die ist naturgegeben wunderbar. Und in der Form sind Rinder auch Verdauungswunder die eben dieses, diese relativ minderwertige, nicht für den Menschen verfügbare ähm, Masse, Biomasse in Lebensmittel umwandeln können.
1: Wäre es dann sinnvoller, die Rinder in zwei Gruppen aufzuteilen? Weil es wird ja alles immer so in einen Topf geworfen. Wenn man die nachhaltige Rinderzucht betrachtet und dann eben die Massentierhaltung, würde das helfen?
2: Massentierhaltung ist ein sehr... Nicht definierter Begriff. Also ja. es, es geht da die, der Grundfutteranteil zum Beispiel. Das sind jetzt fachliche Begriffe, die diese Fähigkeit der Rinder, ähm, insbesondere Raufutter, Grünland in äh, Lebensmittel umzuwandeln, in, ins Auge fassen. Da gibt es fachliche Begriffe, aber der Begriff Massentierhaltung äh, ist eigentlich nicht definiert. Und auch ja. ein großer ökologischer Be äh, Betrieb, der vielleicht 500 Rinder hat, äh, kann durchaus klimaschonend sein, wenn er Weidehaltung betreibt.
0: Ich picke jetzt aber mal ein Extrembeispiel raus, zum Beispiel aus Brasilien, wo wir wissen, dass eben riesige Flächen auch gerodet werden. Das kommt dann ja auch noch auf den Klimaeffekt obendrauf, damit Rinder dann dort weiden können. Wie würden Sie das einordnen in dieses System jetzt auf Ihrer Argumentationslinie?
2: Ja, also die Fütterung von Rindern aus Grünland und die Haltung von Weiderindern ist insbesondere klimaschonend und zu fördern. Und solche Feedlots, wie wir sie aus Mexiko oder auch aus ja. den USA, aus Brasilien kennen, die sind natürlich nicht zu fördern und auch deren Verzehr nicht. Aber auch da sollten wir schauen. Wir sollten zuerst in Deutschland anfangen. Und ähm, hier haben wir... Auch an, haben wir andere Verhältnisse und auch da kann man aber sagen, Rindfleisch aus Weidehaltung, aus dem Ökolandbau, das ist eine eindeutige Ernährung, die klimaschonend wirkt und die zu fördern wäre. Und wir haben leider ein Verhältnis von Milch und Fleisch in der Ernährung der Menschen. Auch das ein Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, der über das, zählt, was jetzt nur Rind ist, mhm. wo man ein Verhältnis braucht zwischen Milch und Fleisch, wo ich einmal berechnet habe, für jeden Liter Ökomilch aus kuhgebundener Kälberhaltung, in der eben auch das Kalb an der Kuh mit aufgezogen wird, braucht es Menschen, die 30 Gramm Rindfleisch essen. Pro, und pro also Liter für jeden Milch.
0: Pro Liter Milch. Mhm. Cool. 30 Gramm. Okay, muss man erstmal kurz überlegen, was das so bedeutet. Ja, für den Es ist <lacht> etwas
2: so ein Stückchen Rindersalami.
0: Also nicht viel, muss man sagen. Ne?
2: Ja, aber ja. doch schon etwas.
0: Ja, schon etwas. Aber das wäre ja die, tatsächlich die nächste Frage, weil, wo wir mit wir ja wieder bei den etwas einfacheren Lösungen wären, die wir super gerne mit nach Hause nehmen. Das heißt, okay, kein Fleisch aus Brasilien, Mexiko oder den USA im besten Fall, kein Rindfleisch. Über das andere können wir auch gleich noch mal sprechen, aber wir konzentrieren uns ja jetzt hier auf Rindfleisch. Und im besten Fall aus Ökolandbau aus Deutschland und dann die Menge. Sie haben jetzt vorhin gesagt, es braucht mehr Menschen, die Rindfleisch essen. Aber wenn ich jetzt so denke, auf einen Liter ein, ein, ein kleines Stückchen Rindersalami sozusagen, ähm, wie viel Fleisch ist denn da förderlich?
2: Ähm, der Fleischverzehr in Deutschland ist jetzt ungeheuer groß. Und er muss reduziert werden. Wichtig zu wissen ist aber, 83% des Schlachtgewichtes der Tiere ist Schwein und Huhn in Deutschland. Mhm. Und mhm. nur 15% ist Rindfleisch. Das heißt, Fleischreduzierung ja, aber bitteschön bei den Tieren, die ja eigentlich auch systemische Lebensmittelverschwender sind. Denn deren Fleisch und die Eier geht aus daraus hervor dass ungeheuer viel Lebensmittel, nämlich ca. 80% Prozent der Rationen bei Schweinen und bei Geflügeln, in diese Tiere gefüttert wird. Und es geht daraus eine Einheit Lebensmittel hervor. Also man füttert zwei bis fünf Einheiten Lebensmittel. Und eine Einheit Lebensmittel ist tatsächlich daraus hervorgehend zum Verzehr. Das ist eigentlich hm, ziemlich verschwenderisch.
1: Nur um das für mich vielleicht noch mal zu verdeutlichen, der Vorteil von Rindern und Kühen ist, dass sie praktisch aus nichts oder beziehungsweise aus Dingen, die wir als Mensch nicht verarbeiten können, Milch und Fleisch machen. Und Sie haben jetzt Schwein und Huhn genannt. Die können das nicht. Die sind einfach nur, die essen. Und die essen dasselbe wie wir irgendwann. sozusagen.
2: Ja. Das ist das Problem, oder? Okay. Sie sind Nahrungskonkurrenten zum Menschen und potenziell okay ist eben auch, ist das Rind kein Nahrungskonkurrent zu Menschen, sondern potenziell mhm. kann das Rind aus 100% Gras 100% Lebensmittel herstellen in Form von Fleisch und Milch. Ja. Und es äh, gibt einen wissenschaftlichen Begriff dafür, der heißt Lebensmittelkonversionseffizienz. Okay. Das hat, einen Wissenschaftler, hat sich vermutlich ein Deutschlaus aus ja, Aber wir hatten schon das schlimmere
0: ein... Begriffe hier, scheuen Sie sich nicht.
2: Das hat sich jemand ausgedacht, der eben sehr genau berechnen wollte, wie kann überhaupt zum Beispiel im Alpenraum, wo wir nur Grünland haben, es gibt eben sehr viel Dauergrünland auf der Erde, das auch nicht zu Acker unbrechbar ist und wo dann Pflanzen gedeihen könnten, die uns äh, zur Ernährung dienen. Er hat mhm. dort einmal die Rationen und die Tiere nebeneinander gestellt, die schon in einer möglichst lebensmittelarmen Fütterung gefüttert werden, sage ich mal. Also aus ja. Stoffen, die nur aus der, ähm, aus der Zweitverwendung von Lebensmitteln kommen, also aus Lebensmittelabfällen, aus der Mühlenindustrie. Und da hat er eine Ration zusammengestellt, für die Rinder mit 10% Lebensmittelanteil und 90% Gras. Mhm. Und für Schweine und Geflügel 50% Lebensmittelanteil und 50% aus der Verwertung der zweiten Stufe der Lebensmittel. und zum, Also nachmählen und so weiter aus, äh, aus Mühlen mhm. zum Beispiel. Mhm. Und selbst da obwohl das schon sehr anspruchsvoll ist in Bezug auf die Hühner und auf die Schweine. Ich habe Ihnen gesagt, die normale Ration hat etwa 80 Prozent Lebensmittel bei mhm. Schweinen und Hühnern, ähm, kam ja darauf, die Rinder haben eine drei bis viermal höhere Fähigkeit aus Nicht-Lebensmitteln, Lebensmittel herzustellen wie Schweine und Hühner.
0: Das heißt, das erscheint mir auch sehr logisch, da würde ich, würd ich Ihnen jetzt nicht widersprechen wollen, weniger... Hühner weniger Pute, weniger Schwein vor allem Essen. Da gibt es keinen Zweifel dran. Das hilft dem Klima, wenn wir das deutlich reduzieren.
2: Und wir brauchen, ich ergänze, und wir brauchen die Kühe unbedingt, um den Kohlenstoff im Grünland zu erhalten und das Grünland weiter zu benutzen, um Kohlenstoff einzubinden. Und es ist eben fünfmal mehr. Äh, Kohlenstoff in, im Dauergrünland der Erde enthalten, wie in allen Äckern der Erde etwa.
0: Das finde ich auch extrem interessant. Und ich frage mich gerade, bevor wir gleich da noch mal näher darauf eingehen, wie es denn passieren konnte, dass gerade die Kuh oder das Rind zum absoluten Klimakiller in der Wahrnehmung geworden ist. Und auch in so vielen Studien, die sich ja immer wieder vor allem auf das Rindfleisch stürzen. Daher kommt das ja, das ist ja nicht von ungefähr... Wir haben eine Studie jetzt schon erwähnt, die Oxford-Studie und eben in dieser Einzelbetrachtung steht das Rind immer ganz weit oben. Hat das Rind nicht genug Lobby oder was ist da passiert?
2: <lacht> ja, ich glaube, dass, dass einerseits ein, ein gewisses Lobby möglicherweise schon dahinter stand, dass allerdings auch die Bilanzierung, die jetzt äh, gemäß IPCC, also der weltweiten Organisation, sozusagen den Klimawandel zu betrachten, ähm, auch sehr ungeeignet ist, um äh, übergreifende Aspekte äh, über das Klima hinaus mit aufzunehmen. Da wird eben nur auf das Klima geschaut. Und äh, auch nur nationalstaatliche Situationen, also es wird immer auf die nationalstaatliche Bilanzierung geschaut und solche äh, Flüsse wie zum Beispiel die Verfütterung von ungeheuer vielen Importfuttermitteln an Schweine und Hühner insbesondere, okay. die bleibt da außen vor. All deren CO2-Last, die sozusagen im Ausland äh, entstanden ist, die geht nicht in eine nationalstaatliche Bilanzierung ein. Und ähm, es, es ist leider so, dass auch die Lobby der Rinder nicht sehr groß ist.
1: Aber die Agrarlobby ist ja auch nicht klein ja. und die Leute, die beim IPCC arbeiten, sind ja auch nicht doof. Also die müssten diese Argumente doch nachvollziehen können und dann die Berechnung anpassen. Ich würde das oder? auch
0: noch einmal ergänzen, weil ich eben auch noch mal nachgeschaut hatte jetzt in der Vorbereitung für diese Folge, also auch der WWF, auch die Wissenschaftler, die sich für die sogenannte Planetary Health Diet zusammengetan haben. Das ist ja ein Riesenteam aus unterschiedlichsten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Die haben dann zum Beispiel dieser Oxford-Studie zugestimmt und gesagt, das bestätigt unsere Ergebnisse. Weniger Fleisch und da auch da steht Rindfleisch häufig an der Spitze, ist unterm Strich klimafreundlicher. Also auch das, was Christian eben schon gesagt hat. Können die sich alle
2: irren? Sie, sie haben alle einen wissenschaftlich-sektoralen Blickwinkel. Und das ist eben so, dass die Rinder ja über Jahrmillionen und auch in der Kulturgeschichte der Menschen ähm, in so vielen Bereichen ähm, jetzt Positives bewirkt haben. Das okay. ist eben nicht aus einem Blickwinkel des Klimaforschers oder des äh, Klimaphysikers äh, einzusehen, und äh, ich glaube, dass darin der Grund liegt, warum Rinder jetzt seit zwei Jahrzehnten so schlecht im Fokus sind. Äh, eben aber immer nur aus diesem einen Blickpunkt Klima heraus betrachtet und nicht mhm. aus den anderen äh, Erhaltung von Grünland der Erde. Äh, Erhaltung äh, von Kohlenstoff. Rinder sind Leittiere der Kohlenstoffeinbindung und der Kohlenstofferhaltung. Rinder sind Leittiere der Biodiversität in der Biodiversifizierung vielfältiger Grünlandlandschaften als Weidetier, über den Fladen der Rinder, der ein, ein Labsaal für alle Insekten ist, die daraus mhm. eben äh, ihr, ihr Futter ziehen, ihre Nahrung ziehen. Und sehr viele dieser Gesichtspunkte waren eben nicht in dieser Betrachtung mit dabei.
0: Und hat das schon negative Konsequenzen, würden Sie sagen? Also sehen Sie da eine einen Trend in die falsche Richtung. Sie haben ja auch mal geschrieben, der Trend zum Veganismus und Vegetarismus führt eben in die falsche Richtung.
2: Ja, ich sehe diesen Trend nicht positiv. Ich würde diese Menschen gerne gewinnen, um zumindest in ihrem Familienzusammenhang andere ähm, Partner äh, zu gewinnen, die sagen, ja, esst du meinen Fleischanteil für mich. Ich <lacht> ja. mag kein Fleisch essen. Das fände ich gut in Bezug auf, das, auf den Grundwarenkorb der Erde, die uns eben zwei Drittel Grünland, Dauergrünland anbietet und ein Drittel Acker.
0: Müsste das dann in der Berechnung auch bedeuten, ich muss zwei Drittel Produkte aus äh, tierischer Haltung zu mir nehmen, die eben auf Grünland hergestellt werden? Das heißt, äh, Milch von Kühen oder Ziegen zählen da, glaube ich, auch dazu. Ja. Ähm, Müsste meine Ernährung dann so aussehen, dass ich zwei Drittel das esse und ein Drittel ähm, eben Dinge, die vom Ackerland, also Gemüse, Getreide, Obst stammen?
2: Also ich meine nein, <lacht> sondern das, was wir brauchen, ist ein Ernährungsmenschen, die vierte Dimension des Ernährungsmenschen, nämlich nicht der Herbivore, also der reine vegane Esser, auch nicht der Karnivore, der rein... Fleischesser und auch nicht mhm. der Omnivore, der eben sowohl vom einen als vom anderen ist, sondern wir brauchen eigentlich den Lockerwore. Jennifer Prentice ist eine Ernährungsaktivistin aus den USA, die diesen Begriff vor einigen Jahrzehnten geprägt hat. Und äh, er beschreibt eben ähm, wirklich nachhaltig. Und die Welt retten kann eigentlich nur ein Mensch, der sich vorwiegend von dem ernährt, was in seiner Umgebung wächst.
0: Womit wir wieder und bei der regionalen.
2: Ja, das ist letztlich der regionale Begriff. Und wenn ich in einer Region bin, in der es viel Grünland gibt, dann sollte sich meine Ernährung eben auch aus viel Grünland, aus Grünland gewonnenem Fleisch und Milch dieser Tiere ähm, zusammensetzen. Und in anderen Regionen könnte das auch weniger sein. Das würde eben sehr viel weniger Transportenergie auch benötigen. Und äh, natürlich gibt es darüber hinaus auch einen Austausch. Aber die, der überwiegende Anteil sollte möglichst aus der Umgebung kommen, der Ernährung.
1: Aber das setzt natürlich voraus, dass dann Länder wie Brasilien, was Clara vorhin schon angesprochen hatte, ihre ähm, Rinderwirtschaft auch auf eine nachhaltige umstellen vorher, oder? Ansonsten funktioniert das doch nicht.
2: Ja, äh, das das ist für viele Länder würde das eine ganz andere ähm, sagen wir Orientierung bedeuten. Das Erstaunliche ist, dass eben in der äh, Entwicklungshilfe seit Jahrzehnten der Begriff Nahrungssouveränität ein äh, Zentral ist, wo es darum okay. geht, dass jedes, jede einzelne Gesellschaft, jedes Volk sollte eben äh, darüber verfügen können, den überwiegenden Anteil der eigenen. Ernährung der Bevölkerung selbst herzustellen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff, der ja eben in der Entwicklungshilfe seit Jahrzehnten propagiert wird. Wir sollten für uns denselben Begriff auf uns anwenden mhm. und als Deutsche erstmal sagen: Ja, wir essen zuerst die Lebensmittel, die auf unseren heimischen Flächen entstehen und darüber hinaus auch noch andere. Das wäre für die Welt ähm, insgesamt ein sehr wichtiger politischer Ansatz.
0: Das heißt aber eben, dass wir auch unsere Schweine und Hühner nicht mehr mit dem Getreide füttern dürften, was wir eigentlich für unsere eigene Ernährung bräuchten, weil das ist ja gerade Schweinefleisch wird ja massiv exportiert
2: aus ja. Deutschland heraus. Und von diesem Schweinefleisch wird ein sehr großer Teil, nämlich circa 40 Prozent der Futtermittel für die Schweine aus dem Ausland bezogen. Das hat jetzt eben auch der Ukraine-Krieg nochmal deutlich gemacht mhm. und die Verwerfungen, die es da im Weltgetreidemarkt gegeben hat.
0: Also doppelt schlecht, <lacht>
1: sozusagen. Ja. Das ist der Punkt, den ich gerade ansprechen wollte. Aber für die Länder wie die Ukraine ist, doch, ist das doch dann ein Nachteil. Wenn sich jetzt alle Länder selbst mit ihrem eigenen Getreide versorgen, kann die Ukraine ja nichts mehr exportieren. Und die Ukraine kann ja unter anderem deshalb so viel exportieren, weil sie, glaube ich, so ein bisschen die Kornkammer der Welt ist und mit die besten Ackerflächen der Welt hat. Genauso wie Deutschland und Russland, glaube ich.
2: Ja, also es gibt viele Länder der Welt, die wahrscheinlich nicht ohne Getreideimporte auskommen. Allerdings sollte dann nicht Deutschland, weil eben hier genügend Geld vorhanden ist, Lebensmittel aufkaufen und dann äh, in Tiermägen verfüttern. Mhm. Ähm, das entzieht eben genau äh, den, den Notwendigkeiten, die wir aktuell äh, eigentlich bräuchten weltweit, äh, Ernährung für Menschen. Und äh, insofern halte ich das äh, für keinen Widerspruch. Äh, wir, wir brauchen in allen Ländern der Welt mehr Ernährung aus den heimigen, heimischen Flächen.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, müsste jedes Land eben schauen, wofür eignen sich unsere Flächen am besten? Zu welcher Produktion von, welchem, von welchen Nahrungsmitteln? In Deutschland, Sie haben es eben schon mal kurz erwähnt, hat man in Bayern wahrscheinlich viel Grünland, viel Alpengrünland, wo man eben nicht so gut... Felder anlegen kann, wo gut Kühe grasen können, so wie wir es auch von Heidi und Co. schon seit Jahrhunderten kennen, während man in Mitteldeutschland und in Ostdeutschland sehr fruchtbare Böden hat, auf denen sich gut Ackerlandwirtschaft betreiben lässt und wo vielleicht keine Schweineställe stehen sollten.
2: Ja, wenn noch genügend Niederschlag fällt. Auch hier sind wir in einer ja. Klimafolgenveränderung äh, der Landwirtschaft, wo wir auch noch mal sehr genau hinschauen müssen, wie müssen wir darauf zugehen. Und ähm, ja, also das wäre ein großes Feld, wo auch die Rinder eine wichtige Rolle spielen. Denn in vielen Regionen der Welt, in der eben nur sehr wenig Regen fällt, sind dann die Rinder, dasjenige Tier, was dieses trockene Gras, was über weite Teile des, des Landes und der, des Jahres auf den Flächen stehen, diese Tiere können sich daraus noch ernähren und sozusagen das Fleisch äh, für die nächste Regenzeit äh, bevorraten und den Menschen dort noch Ernährung geben, äh, während eine Bewässerungsfeldwirtschaft dort nicht möglich ist. Das ist wahre Naturwunder. Ja,
0: Die können quasi Fleisch und Milch. Und jetzt damit wir das nicht ganz außen vor lassen, können Sie noch einmal erklären, wir haben es immer mal wieder so angerissen, welche positiven Klimaeffekte denn die Kuh ihrer Meinung nach hat? Wir hatten CO2-Speicherung im Boden zum Beispiel. Können Sie das noch einmal genauer erläutern?
2: Ja, die Kuh ist ein Verdauungswunder. Sie hat ähm, <lacht> etwa ein Drittel ihrer Gesam ihres gesamten Körpervolumens ist Verdauung und diese Verdauung macht ihr fähig, aus minderwertiger Pflanzensubstanz Lebensmittel zu erzeugen, sich selber zu erhalten. Bei diesem Vorgang frisst sie das Gras, sie verbeißt das Gras und in dieser ungeheuren Partnerschaft mit den Gräsern werden die Gräser durch den Biss angeregt, einerseits Wurzeln absterben zu lassen und neue Wurzeln auszutreiben. Das Feinwurzelwerk der Gräser äh, ist dauernd im Abbau und wieder im Aufbau. Und was dabei hinterlassen wird, ist Kohlenstoff der Wurzeln, der abgestorbenen Wurzeln im Boden. So baut der Biss der Tiere und auch der Fladen der dann aus diesen Tieren als Wohltat für die Biodiversität hervorgeht, also auch für das Insektenleben. Und aus dem zum Beispiel die Mistkäfer kleine Kügelchen rollen und wiederum den, in den Boden hineinbringen. Auch dabei verbleibt mehr Kohlenstoff im Boden wie bei anderen Tierarten. Und ähm, ja, insofern, die Kuh ist ein Verdauungswunder und ein Leittier der CO2-Einbindung im Grünland.
0: Das erklärt vielleicht auch, warum sie bei den Indern heilig ist. Es bleibt nur noch die Frage, warum wir sie dann essen sollten, wenn die, Kü wenn die Kuh so viele tolle Leistungen für uns vollbringt.
2: Ja, das ist jetzt dann der Lebenszusammenhang der einer Kuh. Der Lebenszusammenhang einer Kuh entsteht <lacht> immer klar. wieder aus dem höchsten Glück einer Kuh, nämlich ein Kalb zu bekommen und möglichst einmal im Jahr. Das heißt, in jedem Jahr entsteht neu ein Kalb. Und nach etwa drei bis vier Monaten... Und das quasi
0: ganz natürlich, weil es die Kuh glücklich macht? Ohne den Eingriff des Menschen würde Nein, jedes Jahr ein Kalb es braucht schon entstehen. den Eingriff
2: des Menschen in der, in der <lacht> Rinderhaltung. Allerdings in Bezug auf sagen wir, ja, die, die Nicht-Tierhaltung ist das eben äh, auch immer wieder diskutiert. Ähm, die Gemeinwohl-Kuh, die eben keine Kälber bekommt, daraus mhm. entsteht auch kein Fleisch, also die, man, man hat die Anti-Baby-Pille für die Rinder, es entsteht kein weiteres Fleisch, man kann Kühe noch irgendwie halten als Gemeinwohltier, ähm, dann vergisst man aber, dass in dem Kalb bekommen eigentlich das höchste Glück der Kuh ähm, vorhanden ist, man entzieht okay. ihr Tierwohl, das ist jetzt mein Aspekt, warum ich das so noch betone ähm, und das Problem, was man dann hat, ist eben, jedes Jahr entsteht ein Kalb für die Milcherzeugung, braucht man aber, je älter die Milchkuh werden darf, nur sehr wenige Kälber. Wir nehmen an, mhm. eine Kuh gibt fünf Jahre Milch, jedes Jahr ein Kalb, dann braucht man nur ein Halb aus diesen fünf Jahren, um wieder letztlich die Kuh zu ersetzen, die irgendwann aus der Herde ausscheidet.
0: Aber das und ist ja jetzt alles darauf bezogen, ich wollte einmal kurz einen anderen Ansatz wählen, was für den Menschen am besten ist, oder? Also die, die Milcherzeugung und die Fleischerzeugung. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn wir jetzt sagen, die Kuh hat so einen tollen Klimaeffekt, ähm, warum können wir sie nicht einfach, naja, so einigermaßen frei dann leben lassen und äh, warum müssen wir sie halten?
2: Ja, die Rinderhaltung ist natürlich in unserer Welt ja etwas, was mit der Kulturaufgabe der Landwirtschaft überhaupt verbunden ist. Wir haben nicht die Situation wie in Indien, äh, dass wir jetzt unsere Kühe einfach an den Straßen laufen lassen könnten. Und das ist so in unserer Kultur nicht mehr möglich. Und das ist ja etwas, was jetzt über 8.000, 10.000 Jahre ähm, auch die Kulturgeschichte der Menschen und der Rinder begleitet hat dass der Mensch in gewisser Art die Aufgabe übernommen hat, Rinder zu halten. Und Rinder schenken den Menschen daraus hervorgehend Fleisch und Milch. Und die Rinderhaltung sollte allerdings wieder sehr viel mehr mit der Würde der Tiere verbunden werden, und auch mit der Würde der Schlachtung dieser Tiere, was ähm, also in Bezug auf die Schlachtstätten über die letzten 30, 40 Jahre leider nicht positiv verlaufen ist. Wir mhm. brauchen wieder mehr regionale Schlachtungen, ähm, tierwohlbezogene Schlachtungen, möglichst auf den Höfen. Da gibt es äh, auch rechtliche Ansätze dafür.
0: Schlachtungen und Haltungen auch, wir kennen alle und auch. Haltungen. Ja, ja. die traurigen ja. Geschichten eben, sie sagten, das ist das größte. Glück, der Kuh ein Kalb ja. zu gebären, aber dann wird es eher häufig sehr früh weggenommen.
2: Ja, die ähm, Weidetierhaltung sollte unbedingt gefördert werden.
0: Ja. Herr Mück, ich hoffe, dass unsere Hörer und Hörerinnen bis zum Ende gehört haben, denn ich glaube, das sind einfach noch mal ein paar entscheidende Erkenntnisse. Vielleicht können Sie die noch einmal zusammenfassen, dass wir am Ende wieder eben die Dinge haben, die wir gerne mit nach Hause nehmen würden. Wie viel Rindfleisch darf ich essen oder sollte ich essen, um mich möglichst klimafreundlich zu ernähren?
2: Jeder darf so viel Rindfleisch essen, wie er möchte, wenn es aus Weidetierhaltung aus der Region stammt und möglichst auch äh, aus artgerechter Biotierhaltung.
0: Und weniger Schwein und weniger Huhn dann?
2: Weniger Schwein und weniger Huhn ist äh, energiebezogen, ist äh, klimabezogen sehr wesentlich die nächsten Jahre.
0: Herr Mück?
1: Der Satz, den sich alle merken werden, wir brauchen mehr Menschen, die Rindfleisch essen. Ja,
0: das wird hängen bleiben. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, wenn man bis zum Ende hört, dann erschließt sich ja auch sehr vieles. Vielen Dank, Herr Mück, für das Gespräch.
1: Vielen Dank.